0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn
1: Hjärtligt Välkomna ska ni vara till Götepodd. Det här avsnittet som ska handla om det nya i det gamla. Om den historiska staden och hur vi utvecklar den. Ehm, välkommen Ylva och välkommen Hans. Ni får presentera er själva lite grann. Då kanske du börjar Ylva.
2: Ylva Berglund heter jag. Jobbar på Göteborgs stadsmuseum. Det har jag gjort ja, nu är jag nog på 16-året. :e ehm, och Lite olika titlar där, men nu för tiden kallas jag för antikvarie.
3: Jag heter Hans Bjur och har ett långvarigt förflutet på Chalmers där jag både har utbildat mig och till alla möjliga saker där. Och också varit professor i stadsbyggnad i 15 år. Och nu för tiden så, ja, så skriver jag böcker och arbetar lite med stadsutveckling i olika former. Så, så jag kämpar på.
1: Och det vi ska försöka prata om idag är lite grann hur, hur är det med historien? Och hur ska vi bevara den? Hur ska vi utveckla den? Det är, det är ofta så att de, de gamla miljöerna kanske inte har samma användning idag. Här ute på Gustav Adolfs torg som det heter nu för tiden så varken avrättar man folk eller säljer fisk nu för tiden till exempel. Och, och det, är, det är ju förändringar som sker i staden som är oundvikliga och de förändringarna kan vi säga har ju accelererat nu de senaste åren. Nu händer det väldigt mycket med Göteborg som gör det till en kanske ett annorlunda stad. Jag skulle att ni bara reflekterade lite över, över detta Ulva. Uh,
2: Göteborg har väl alltid förändrats, kan man säga. Det, från början visste man inte ens var den skulle ligga. Jag menar, vi har ju legat på flera olika platser- innan vi ens hamnade här. Men det vi ser nu är ju en väldigt snabb stadsomvandling. Um, och kanske inte alltid lika lyhörd på världen, tänker jag- som finns i den gamla staden. Eller det som finns som kvar av den gamla staden- um, och det är väl någonting jag funderar kring. Vad är det vi egentligen värderar i den gamla staden?
3: Jag tänker att det är eviga frågor egentligen. För att om jag ska komplettera dig Ylva så... Eh, alltså det slog med. Du har ju så rätt i det du säger. Men för hundra år sedan var utvecklingen lika snabb. Kanske till och med snabbare om man ser till skalförskjutningar och så. Och, och frågorna som han ställde sig då, som till exempel Albert, Albert Liljenberg ställde sig när han kom hit 1907, det, det, det var hur kan det gamla utvecklas? Hur kan stadskärnan utvecklas? Och hur kan man bygga det som tiden krävde? Massor med bostäder och platser för verksamheter och det blev ett antal stadsdelar utanför. Men hela tiden var hans tanke hur får man... Ett samband, goda samband, mellan den växande staden, inom den växande staden. Med det som kunde kallas förorter eller förstadsbebyggelse och stadskärnan som också behövde förändras.
1: Ja, Albert Lindberg var ju, som många vet första stadsingenjör i Göteborg under de första decennierna av 1900-talet och oerhört inflytelserik i hur vi formade staden då. Nu pratar vi om Göteborg som någon sorts evigt, men vad är den unika karaktären med Göteborg egentligen? Vad är det som gör att Göteborg skiljer sig från andra städer?
3: Vad är unikt i Göteborg? Och då är det lätt att man tänker bara på det som är. Kanske först i alla fall- att man tänker på det som är det gamla- som är stadskärnan och som är de, det som vi tycker är gammalt nu. Eh, och det är fram till kanske andra världskriget och 50-talet. Men eh, om vi ser det som är unikt då- i det gamla så tycker jag att det är den här Göta Älv. Det är valgraven Det är dalar och höjder- det är det grundläggande som är Göteborg som bestämmer hur man kan bygga och utveckla Göteborg. Men sen är ju Göteborg det moderna Göteborg då är ju något helt annat. Det är ju inte bara det som vi tänker på kanske först från Göteborg utan det är en Göteborgsregion som består av andra orter utanför Kungälv, Kungsbacka Lerum, härrida. alla har sina egna berättelser de har ett centrum och de har en periferi precis som de är del av Göteborgs periferi vad innebär det? Det är ganska komplicerat eller komplext som man brukar säga och att tänka på Göteborg måste ju ändå för stadsplaneringen, för stadsutvecklingen vara att på något sätt attackera det här omöjliga som är den stora helheten. Det är den som vi ser växa. Och då är ju villkoren väldigt olika i Möndal. Kanske mest lik Göteborg då. Men i Lerum, i Härryda, i Kungälv. Och mitt emellan detta så har vi då ett antal förorter som växte fram snabbt då på 60- och 70-talet. Och däremellan är det mellanrum. Någonting som behöver förtätning. Och kanske kunde lätta lite på trycket på stadskärnan, tänker jag ibland. Men det finns det som är fullgånget och bra. Det finns det som under en tid är det i alla fall. Sen behöver det också göras om. Och så finns det det som är oförväntet helt enkelt för att det är, har inte blivit som man planerade och som man tänkte.
1: Jag tänker som så här lite, är förändringen kanske en del av Göteborgs identitet. Vad säger du Wille, om det?
2: Ja, det skulle jag nog vilja säga, men det tror jag faktiskt är nästan alla städer identitet. Jag vill liksom egentligen gå tillbaka till det här jag pratade med världen. så måste jag säga. Göteborg, som alla andra städer... Dels det här med att städer är skapade av människor. Och jag tycker väldigt mycket om det här... Jan Gel säger att människan är ett känsligt djur... ...med sina sinnen riktade framåt. Och vi rör oss framåt i cirka 5 km i timmen. Om man går tillbaka till det här med att människan är ett känsligt djur... ...så tänker jag att när vi då planerar staden... Att vi har kontakt med just den känsligheten. Eh, och eh, vad vi än gör i staden så är det liksom en, en referens tillbaka till- vad är det att vara människa i den här staden? Och vad gör vi, ger vi plats åt i vår mänsklighet? Eh, allting är ju liksom kopplat till vad vi har- tänkt ut i våra hjärnor innan. Eh, och allting kan ju tänkas om och kanske behöver tänkas om också. Men det är någonting med känsligheten och vad vi riktigt värderar i vår kultur som jag tänker vi behöver liksom ta ett omtag i. Eh, och framförallt kanske i en tid som vår som Präglas så mycket av, alltså om man nu pratar Göteborg med det här med segregationen, svårigheter att människor känner att de hör till. Eh, vi Också hela den te tekniska utvecklingen med interaktiv eh, design som liksom robotar som står i något lager och jobbar någonstans. Vi behöver liksom återta den mänskliga och se att staden är en plats för människor, och hur gör vi det på bästa sätt?
1: Ja, för staden har blivit en annan sorts plats i många lägen. På ett sätt som det kanske inte var för hundra år sedan. För hundra år sedan så var ju de flesta platser för, för människor till fots. Nu har, sen dess har vi vuxit som en bilstad i stor utsträckning. Och i många miljöer där man inte ens får vara som människa till fots. Men vad säger du Hans när du hör det här om människor, mänsklig människan som mått
3: kanske? Ja, jag tycker det är så... Rätt, förstås. Eh, och det är väl inte så förvånande att jag säger det. Men eh, om man sedan ser att staden är någonting mer också- som är, kommer gärna i motsättning till det. En, eh, ett näringsliv som ska fungera. Och det här är inte skillnad idag mot vad det var för hundra år sedan. Det ska ha plats och det behövs allt till- man brukar säga den infrastruktur eller det underlag med bostäder och andra saker som behövs för att det här ska fungera. Och det går fort och det styrs av effektivitetskrav som vi sen försöker få att spilla ut så att det blir ett bättre samhälle för alla. Så att det är inte lätt att få ihop det men Jag reflekterar lite grann över det
1: här. Om vi nu säger att de bästa intentioner, kanske vi inte alltid byggde de bästa miljöerna av när vi gjorde till exempel miljonprogrammet, även om mycket av det idag är en tids en årsring som är väldigt, väldigt distinkt och berättar mycket om Göteborg. Om man då jämför med till exempel en stad som New York och Manhattan som byggdes efter oerhört krassa kapitalistiska principer och som ändå blev något av en fantastisk stad. Är det så att våra intentioner slås lint hur vi än nu vänder oss? Eller, eller är det så att vi har någon påverkan? Du, om vi säger med de bästa intentioner kan man göra ibland den sämsta staden och vice versa. Vad
2: säger du, Ylva? Mm. Jo, men det kan man ju göra, men jag tänker att då får man också ta gör om och gör rätt ska jag säga då. När man ser att någonting inte blir bra. Och sen så kan man också säga det att en, nu är inte jag specialist på efterkrigstidens arkitektur men en del av den innehöll ju fantastiska lägenheter alltså den här höjda standarden bra utrymme för barn alltså det här med trafikseparering och liknande. Men att man verkligen ser hur får man med de goda kvaliteterna även när det ska liksom, i en, vad man säger, en global ekonomi som vi ju befinner oss i. I en global kapitalism som styr och påverkar även Göteborg. Den påverkar ju allting. Vi sitter ju ihop på det sättet. Och då tänker jag att i vår tid så kan man som sagt mycket av det, det uttryck som vår tid tar sig ser ju på något sätt copy-paste från alla andra platser på planeten. Och då, då kanske det blir ännu viktigare att se vad var unikt med Göteborg? Kan vi på något sätt behålla den här kraften som finns på vår plats och kommunicera? Givetvis att det blir bra stad för oss nu men framförallt för våra barn och barnbarn. Och jag måste säga att jag har haft mycket connection med det här begreppet kasam tror jag man säger, kasam eh, som handlar om om eh, sammanhangsskapande. Hur, alltså det här med salutogena miljöer. Alltså det hälsobringande miljöer. Hur skapar vi sammanhang i en tid där det är så mycket som är upp och flyger för oss?
1: Salutogen. Jag det lät lite småfarligt. Det var ju skönt att höra att det var ett ord från någonting bra. Ja. <laughs> Men vad säger du, Hans? <laughs> ja, jo, det,
3: eh, det är mycket som ska in. Och vi är numera väldigt många specialiteter- som ska samverka. Du och jag ska samverka. Du bygger sant jag är arkitekt- stadsplanerare, stadsbyggare- stadsutvecklare, eller vad man ska kalla det. Jag ägnar mitt liv åt det. Och för mig är då inte den- Enstaka byggnaden, det är inte min specialitet. Jag håller på med det också, men det är inte det som är det, utan det är byggnaderna tillsammans. Hur de skapar just platser, miljöer, gaturum. Hur de också medger att vi kan röra oss i, i staden fritt. Och hur de där samverkar då till en stadsbild, olika stadsbilder. Jag tittar på sånt som stadssiluetter. Så det är min profession då att just uh, försöka fundera över. Och jag har forskat, jag har funderat, jag funderar jämnt över sådana saker som är där jag förutsätter att det finns arkitekter som kan klara av gestaltningen av om enskilda byggnader, att det finns bebyggelsantekvarier som förstår att eh, framföra värdena i den, vad vi ska ta hänsyn till. Och sen är det andra områden som gäller just det här livet som du talar om, då, som är andra professioner. Och En svårighet idag förefall mig vara hur man får ihop allt detta på ett bra sätt. Jag tycker att mellan ditt område som bebyggelsantekvarier och mitt område som arkitekt- så finns det ett glapp. Och jag tycker att det borde vara- en ganska, om inte enkel- så en framkomlig väg- att skapa det där mellantinget då. Som är att- jag behöver veta- de här värdena som är det. finns ju, man pekar ut- byggnader då som- kanske inte ska restaureras- eller konserveras för att de är så viktiga. Men om- har någonting annat i sig som är just det här igenkänningen. Jag kommer att tänka ofta på gamle stan. Och på. Jag har till och med haft arkitektkontor där en gång för 50 år sedan. Så att med, med SKF, med alla de gamla byggnaderna. 50 år senare blev jag inblandad i ett projekt som heter Nya Kulan där allt det här skulle bli en ny stadsdel och, och det pulserar i Gamla stan. Äntligen kommer den tid som jag har längtat efter och, och säger att den måste komma. Det här kan bli den intressantaste stadsdelen och ljuvlig på många sätt med sitt stora kulturarv som är då Liljenbergs arv, men som är också verksamhetsarvet från SKF och många andra Gamlestans fabriker. Så där är det så att det känns att där finns också den här öppna platsen. Det kan bli ett öppet SKF var ju slutet men när SKF öppnar sig så öppnar det sig också för människor som du nämner då. Och I ändan av det så ligger då en intressant marknad där verkligen många människor från olika delar av världen möts. Bellevue marknad tror jag mm. den heter. Och nu är det
1: faktiskt så att nu är vi igång igen med SKFs område för att Bygga om och bygga nytt och komplettera det som, det som var och sånt. Men där skulle jag fråga dig, Ilva. Var, för, eftersom vi inte kan bevara allt, och eftersom vi, vi inte kan, alltså vi, vi måste bygga en större stad för fler människor. Var, 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 hur gör man, och vad gör man när man bedömer detta? Det här måste vara kvar. Det här kan ni göra vad ni vill med, och, och alla grader däremellan. För det där måste ju vara det svåraste nästan.
2: Ja, det tror jag att det är verkligen en svår fråga att, att avgöra. Jag tänkte just när jag pratade om gamlestaden så vet jag ju att eh, ifrån min enhet får jag säga, det, mm. som jag sitter på kulturmiljönheten så, eh, så tyckte de att eh, där visste man ju så mycket. Jag menar där var ju den här Georg Sarra och redan på början av 1900-talet och gjorde stora utgrävningar så man visste väldigt mycket om den här gamla staden som fanns alltså det finns lämningar efter kyrkor och det finns lämningar, massa gravar, det finns jättemycket och vägar och allt möjligt sånt. men trots det så kom inte, riktigt, kom inte den kvaliteten med in i det område man byggde så man, jag vet att de jobbade med de här brunslocken och liknande- men man fick ändå inte mer liksom den här kraften ifrån den här gamla platsen- fast man hade så mycket kunskap redan när man gick in i processen. Så det kan man ju, kanske så här, hur gör man- jag har inte en lösning, men jag måste säga, hur gör man för att verkligen docka in i den här kraften då? Utav att här har vi ett jätteintressant material på den här platsen. Hur gör vi för att det följer med in i det här nya vi bygger? På vilket sätt ska det här liksom vara av, eh, avläsbart, kanske man ska säga, i den här stadsdelen?
1: Men, men det är väl lite så... Där, jag bli så här, men där fanns ju en utgrävning, ja, men det fanns ju inte någon... Några avtryck på Ovanmark liksom som, som berättade om detta. så att, Det fanns ju inte i folksjälen riktigt. Utan då, är det, då är det specialistkunskap som, som skulle avspeglas sig på det nya man bygger. Jag vet inte hur det skulle gå till. Jag, jag blir nyfiken.
2: Nej, inte jag heller kan jag säga. Men jag, bara, jag, ändå så här, jag tänker att det är en sak när man i arkeologisk hänseende gör en grävning och man vet inte riktigt vad man ska hitta. Då kan det vara så här... Hopsan hejsan, här kom det ena och det andra fram. Men när man redan vet vad som ligger på en plats eh, så borde ju det ändå vara uppe i processen på något sätt i hur man då skapar den nya staden. Eftersom det här var ju den slags för, föregångare till det Göteborg som vi sitter i idag.
3: Hans? Så tänkte faktiskt Albert Liljenberg... För hundra år sedan. Så han var eh, <coughs> Sixten Strömbom som var eh, antikvarie. Eller han var konstvetare. Och eh, blev så småningom professor här i Göteborg i konstvetenskap. Men han, Lillienberg bad honom att göra undersökningar av just nya lödelse. Och, eh, vilket han också gjorde. Precis som Lillienberg skickade ut honom i majorna. För att ta reda på hur ska vi ska förhålla oss till de gamla majorna som, som var som ett fiskeläge som var helt annorlunda än det som var möjligt att skapa för Liljenberg. Och det var inte effektivt så men det var så värt att bevara, ansåg han. Och han ville ha sakkunskap. I, när han byggde sin plan för Gamlestad, Liljenberg alltså, så var det ju ett torg som hette Gamlestadstorg. Och på den så fanns det en i alla fall någonting av det gamla som kom upp över markytan och det var en, en, ett avtryck kan man säga av den kyrka som hade legat på det och det ingick i parken med sten, det var stenläggning i parken som visade det så att det har funnits och sen så försvann det och eh, då vid omdaningarna av det här området och ännu mer idag så att det har funnits och frågan är och hur mycket sånt betyder.
1: Jag skulle vilja borra lite djupare i det här, i det nya, i det gamla. För, för, för om man, vi pratar lite grann om man tittar på Göteborg. Vad är det som är vad är är det som omistligt och, och vad är det som är förändringsbart och vad är det som vi kan strunta i? det där förändras givetvis över tid just nu kanske det postmoderna arvet i, i, i rosa infärgad marmor eller betong kanske inte det som vi är mest byggar på men om 20 år är det kanske det men om ni ska liksom bara nämna några miljöer i Göteborg där man som är svåra att tänka sig att vara av med
3: vilka skulle leva då? Spontant? Ja, jag tänker ju på att stadskärnan kan vi inte undvara. Stadskärnan måste ju finnas kvar. Och problemet är ju att saker och ting förändras, inte fysiskt, inte byggnaderna som behöver förändras, men innehållet förändras så dramatiskt. Och just nu med e handel och annat så, så är stadens kärna väldigt utsatt. Och man är också när staden är mitt inne i ett skifte rörelsemässigt. Vad menar jag med det? Jo, att man hade för 30 år sedan var det stora frågan hur man skulle kunna få in parkeringsgarage som mer parkeringsplatser i, i centrum. Det är inte frågan idag. Utan då har vi istället kommer vi få ny tillgänglighet med ett nytt transportsystem som heter västlänken som ju säkert blir fantastiskt för staden och. Då, så är, är, Hur kan man klara de förändringarna som EU verkligen är ett finlir och kräver något annat än att ta fram eh, ritlinjalen och börja rita på någonting utan det är andra processer som förändrar det andra än till och med andra än arkitekter och andra än bebyggelseantikvarier- som kan gjuta liv i och, och göra det som är nödvändigt- för att det ska vara en stadskärna, ett stadsliv med verksamheter- och att det är det, är det som är kärnan i det. Men sen är ju stadskärnan då omringad av att vi kan säga så tydligt- vad är stadskärnan? Det beror ju på att vi har en vallgrav som, som finns kvar- man till de flesta städer ute i Europa så är inte de här valgravarna kvar utan de har blivit ringledar. Den första ringleden runt städerna, Wien till exempel, Ringstrasse. Men vi har den kvar och har ett fantastiskt möte mellan i vallgravstråket och mellan parker och torg och små pock. Det här bastionsplatser som växer ut på den gamla och vittnar om den här strukturen. Så är det trasigt vid stationen, järnvägstationen, men inte så att man inte känner hela sambandet och med fatthuskanalen som fortsätter sig. Det är någonting som är så värdefullt att man måste fortsätta med i Liljenbergs anda. Han, när han kom så såg han. Det här är Göteborg. Det här Telegrafverket ville göra någon stor, ful byggnad nere vid vallgraven. Och det satt han sig emot att peta upp det till där det nu ligger. Det är en begränsad resurs. Och där ingår ju allt från kanalmurar- men till alla dessa platser och stadsrum som älskade att räkna dit. Det där lilla tillfälliga torget vid Magasinsgatan- jag ser mer vällust på hur det gamla Salgrenska sjukhuset har fått ett nytt innehåll med pedagogen. Omgivet av grönt. Det är en struktur som man inte kan miss, missa
1: helt och, enkelt. Och det är väl som du säger att kontinu kontinuiteten över tid har ju inte med byggnaderna att göra. För det tidigare Göteborg brann upp ett antal gånger för att det var byggt, byggt i trä, utan det är ju gatorna och vallgravarna och, och, och linjerna av de gamla befästningarna som är det, det som hänger med genom historien, eller Vad säger du, Ylva?
2: Ja, leran tänkte jag lägga till, <clears throat> med tanke på att den här, hela det här arbetet då, som de här nederländska vallmästarna kom och fick hjälpa till med peka vart våra soldater skulle gräva ut hamn, hamnkanalen. Allt det här är ju, det är ju blålera. Att vi vilar på blåleran, den försvinner ju inte i första taget. Eh, och där har jag ju liksom eh, en brasklapp, då kan man säga, då, kring det. Och det är ju att vi, när vi pratar här om det äldsta Göteborg, så måste vi också ta det i... Tänka på just det, att vi, vi ligger också på den lägsta punkten vid Göta älv.
1: Just det, så att om vi inte gör någonting Precis. så kommer vi ha ett översvämmat Venedig. Mm. Åtminstone i vissa tillfällen. Ja. Så att vi måste egentligen... vi måste Utveckling, vi måste bygga om, om det så bara är för att bevara staden. Eller, mm,
2: eller hur? Så där, det är, vi har ju stora arbeten framför oss när det gäller den gamla. Just den här, hur håller vi kvar värdet av den gamla citykärnan, den stadskärnan? Och att den också har legat kvar under de här 400 åren. Det är ju många andra städer som stadskärnan flyttar på sig. Men här har den faktiskt legat kvar.
1: Eller att man skottat igen alla alla valgravar och, och kanaler. Vi har skottat igen några stycken i Göteborg men inte, inte så många så att det inte går att läsa av längre. Men om du skulle ta ett annat exempel på någonting som du tycker är, är faktiskt helt omissligt i Göteborg som vi måste...
2: Oh, eh... Det är så mycket. Jag känner som att jag alls... Jag kan nog inte riktigt så här... Åh, oh, något som är helt omissligt. Jag älskar ju det här det, att det kuperade det vi pratar om, topografin. Jag älskar att... Eh, det är liksom bergigt i vissa delar, att det är kuperas, att jag, att jag kan röra mig, kämpa upp för medicinarbacken ibland. Och jag älskar att det ser ut sådär, att det är berg som kommer upp i dagen. Jag älskar växtligheten, jag älskar också hur, som sagt, jag pratar Liljenberg här och... Det är ju ändå man har av för någon som kan tänka detta för hundra år sedan. Och vi fortfarande idag tycker det är fantastiskt. Så bra stad det blev trots all förändring. Eh, där tänker jag att mycket av eh, att se de här områdena som fortfarande är i full svung, liksom, som fortfarande funkar så himla bra...
1: För han gjorde också ganska mycket så att han, 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 han drog gator i, i slingor längs, längs bergens kanter och så istället för som det förra idealet liksom Romans härläger rutnätsmönster så att
2: och det är mm. känsligheten, där kommer jag tillbaka till det här. Det är något med det här mänskliga och det lekfulla, det är skalan. Eh, och där kan man ju säga att i centrala stan, inga mer sådana stor, storbyggen som läggs in här i den här...
1: Östra Nordstaden köpcentrum.
2: Nej, utan då får man dela upp det i mindre... mindre vad heter det? Eh, mindre uttryck, mindre segment inte ha det här storskaliga som funkar när du sitter i bil och blåser på i 90 km i timmen eller högre utan mindre delar som funkar när du går med ditt vakna sinne och är intresserad på vad du ser omkring dig.
1: och Det kan jag, det kan jag kommentera från en stadsbyggnadssynpunkt att flera gator som till exempel Spannmålsgatan försvann ju i omgörningen av Västra Nordstaden det innebär att Västra Nordstaden, där vi sitter nu det blev en ganska död och, och förstenad stadsdel. För det finns, man, har inte, man har inte kontakten med omvärlden som man hade en gång i tid. Har du några fler exempel på saker som du tycker bidrar till? För nu tycker jag vi börjar liksom bygga någon sorts känsla av en sorts karaktär för Göteborg.
3: Alltså, det är... Ja. Alltså vallgraven, vatten. Jag säger Säveån. Allt väldigt ursprungligt ligger liksom på tidiga kartor innan staden anlades. Så fanns det här och nya Lödöse låg ju där. Elven, elvens stränder. Det är ju en väldigt begränsad resurs. En stor resurs men begränsad. Och den kommer ju stå inför... Den har omvandlats en gång när alla magasin och allting kom upp för hundra år sedan. Nu kommer den förnyas på något sätt. Det kan dra med sig saker som vi inte har sett så mycket av här nere som man kanske kunde önska sig. Färgetrafik, eh, transporter på vattnet att eh, det vänder sig ner, att, den, alltså att älvstränderna, och då tänker jag inte bara på den centrala delen som jag har förvandlats på ett intressant sätt, ett bra sätt ska jag säga istället. Eh, så under de här 30 åren som har gått, men det kryper ända upp i förbi Stan och upp mot Marieholm och vissa, det, där är av vad jag vill säga egentligen att de här grundläggande strukturen, vattendragen och, bergar och berg- och dalgångar, hamnar som har fungerat under en lång tid som nu ska få en ny användning. Att jag skulle, mig gör det ingenting om det tar lång tid att det här får utvecklas så att inte hela det partiet blir daterat som man brukar säga, syns att det är just från kring millennieskiftet. Utan är det så växa. klokt
1: så att det kommer ta lång tid för det är enorma områden. Men, men om jag tänker på elven, elvens dalgång, då tänker jag ju ganska mycket på stora, brötiga strukturer som, som broar, som kranar, som allt annat industriellt som, som, som tar plats hela vägen utifrån och in, värme, kraftverk och det är ju det är en väldigt stor storskalig och delvis lite, lite omänsklig skala på, på miljön så att säga. Det är, en, det är en industristad med både historiska spår och den nuvarande. Så det är inte gulligt det är det inte va? Älvrummet.
3: Nej det är inte gulligt och det är ju kanske inte allt som behöver vara gulligt för det första. Och eh, sen är det... När man river de här stora anläggningarna som du talar om så får man ju plats med ganska mycket annan typ av bebyggelse och andra verksamheter i det och de är, mycket av det är ju väldigt lätt rivet Däremot så är kajerna, de är ju stora investeringar som står så under lång tid och kan... Eh, Kanske bära något nytt liv. Man kan se, det finns också i den, om man undersöker de här områdena, och där kommer man väl lite till ditt område, Ulvall ni gör ju undersökningar och försöker se världen, föra fram värdena. Och ger man sig ut i Marieholmsområdet så hittar man de mest fantastiska små... Eh, Platser som man är helt ovetande om små restauranger. Allt är av en annan sort än det vi är vana vid. Men just det här med en annan sort är någonting som jag känner igen väldigt för, för mycket från Rom också. Att det får finnas miljöer som är av en annan sort som blir också då en frihetens domän som du efterlyser där människor kan komma.
1: Man har saker utan att, utan att, att borsta med klorin. Ja, precis. Mm.
2: Uh, ja. Jag har ju precis det här men jag tycker också att man ser de här äldre strukturerna efter våra älvstränder, de här resterna efter hamnen, så får man ju inte glömma bort heller att det här har ju varit en fantastisk plats för olika kreativa verksamheter i Göteborg. Här har man kunnat hitta ateljéer och kontor och dra igång alla möjliga slags projekt hela sockerbruksområdet är ett lysande exempel på det här- och pannhuset och vilket fantastiskt rum det har blivit. Så att när man nu idag då ska riva väldigt mycket- av den här äldre hamnstrukturen så tänker jag- håll kvar en del också. Så att det finns plats för eh, nya unga människor- att liksom starta sina olika kreativa projekt.
1: Just för vi behöver- vi behöver de, de rostiga skjulen. Vi behöver ja. de billiga lokalerna. Ja. Som, som, som Och det, det är faktiskt så att där jobbar vi ganska mycket i hela ringeområdet runt detta. Så finns det ett enormt pengatryck på att man vill omvandla och bygga bostadsrätter och åsteri. Men, men en stad behöver sina gamla rackliga skjul också. För just den här saker som inte har råd att betala nybyggnadshyrorna. Men, men jag, en reflektion jag har är det här, men det fula då, det fula då de postmoderna husen i skärbetong, de, de stora industriella eh, strukturerna, är de värda att bevara?
2: Ja men om man har nytt liv i dem också tänker jag. Det är väl Ibland kan det ju så att det, det som ser eh, som estetiskt inte är så mycket att hämta kanske med våra ögon, sätt, kan ju fyllas då med massa annan verksamhet.
1: Men, men Och, det är ju viktigt med våra ögon, för att nästa generation kommer kanske inte alltid tycka
2: det då. Nej, men precis. Och de måste ju få sätta sin prägel på stan också. Eh, men jag, jag vill återkoppla till det där med eh, om man ser det här campusnekrosen som sker i Göteborg just nu. Den stora satsningen med någon sorts kulturell förtätning- där man eh, utbildningsmässigt sätter ihop- väldigt mycket olika kreatörer. Men jag tänker som efteråt, när de har gått färdigt utbildningen, då måste Göteborg finnas där på plats att se till hur, hur tar vi vara på den här kraften som kommer ifrån eh, Campus Näckrosen. Hur bereder vi dem plats i staden? Och inte bara på Ringön, utan tänker att kultur och konst ska finnas i hela stan.
1: Så vår rivningsglädje måste vi lägga band på då?
2: Jajamensan, säger jag <laughs> utan tveka. Ja,
3: jag är beredd att hålla med, men eh, eh, på det, med det tillägget att jag vill att man, utgångspunkten kan vara att vi ska inte riva. Det måste vara utgångspunkten att man, man undersöker för att se om det håller. Men håller det inte, då måste man riva för att förnya. Och, men vilka platser är det? Och det måste undersökas. Så när du säger Björn, du frågar om de här skära byggnaderna och så... Ja, var ligger de? Visa mig var den ligger så kan vi undersöka och se om kan de passa kan de ut. Jag kan inte ge ett generellt svar på en sån fråga utan den är så specifik. För den måste bli specifik. Och det här, jag kanske är förblindad Vad fel, jag kanske är... Så starkt påverkad av min, mina ganska långvariga studier av Rom att jag, jag tänker att där är utgångspunkten att allt ska vara kvar. Man river nästan ingenting. Och nu talar jag inte om kolosseum och sådana byggnader utan jag talar om enkla industribyggnader, gamla bryggerier som man gör om till konstcentrum. Och, och näst, det finns knappast något projekt. Är de alldeles nya byggnaderna som inte har något gammalt i sig, de är nästan undantag i Rom.
1: Så står ni lapp på lapp liksom så? Mm. Ja,
3: och det, det jag har märkt då, det är att man tänker annorlunda. Arkitekter mm. tänker annorlunda, för de vet att det är så vi ska tänka, och det är så mm. vi alltid har tänkt politiker tänker på samma sätt och folk vill ha det på det sättet så jag minns så väl när jag var nere med en grupp från svenska byggindustrier och visar Rom och så stod vi ute i en stadsdel som heter Sestatio som är ett gammalt slakteri och lite annat ganska bedrövlig miljö plågat av knarkhandel och allting för 40 år sedan som man öppnade då för den här typen av verksamheter, ekologisk odling, jurister för invandrare, gratis. Och, och, och så småningom så började komma in mer och mer modern arkitektur i det. Och det blir liksom, man åker dit för att titta på arkitekturen också. Och för det mesta så är de sammanfogade ihop på ett vackert sätt. Och det var precis det som var utmaningen från stadsbyggnadsdirektören då, att vi vill se utmanande möten mellan arkeologi och modern arkitektur.
1: Utmanande möten, vad säger de, om det Ylva då?
2: Ja men det tycker jag, jag, jag blir riktigt glad när jag hör det här får jag säga. Just med att man ser att det är en resurs, att arkitektur, det ska inte vara som att jag börjar med ett vitt papper. Utan jag tittar på platsen. Vad har jag här? Och vad behöver vi komplettera med för att göra det bättre? Men det som finns där har en röst och har någonting att komma med i processen. Att man utgår ifrån befintlig stad. Vad finns det här?
1: Jag tänker på det här med utmanande möten. I vår byggnadsnämnden så har vi ofta yrkande från politiker om att vi ska nya hus som vi, vi tillför ska, ska uh, ritas i klassisk stil. Vad, vad säger ni om det? Liksom? Vad är klassisk stil och är det någonting vi ska göra nu? Eller hur funkar det?
2: Ja, det är inget... Jag kan säga att det är inget begrepp som vi jobbar med i alla fall på mm. kulturmiljöenheten. Vi ska jobba i klassisk stil. Man måste nog nästan gå tillbaka till de som har sagt vad är det de söker i det. Um, och... Jag återvänder till mina käpphästar där att när man säger att vi ska bygga klassisk stil så tänker jag är det en dröm om att man ska känna sig mera, äm, känna sammanhang med platsen, att man ska förstå platsen, att den ska vara läsbar för det, att du ska känna dig inkluderad i den, att man behöver sätta mera ord på vad det här klassiska ska bidra med.
3: Jag var lite beredd på den här frågan och tänkte att det finns andra som kan den här bättre än jag. Jag sysslar inte med stil. Mitt speciella kunskapsområde det är staden, stadsbyggnadskonst, stadsplanering och stadsutveckling. Och där talar vi sällan om stil. Skulle man ändå göra det så kanske man talar om så kunde man fundera på rutnätet, rutnätstaden. Det är ju... Det var kanske en motsvarighet på något sätt. att eh, Som Vasastaden i Göteborg är en rutnät. Och det har man funnit vara ett väldigt effektivt stadsplanemönster. Men vi talar inte om det som stil. Skulle, det lå, verkar inte vettigt att använda det begreppet om rutnätstaden. Utan det är helt enkelt en gammal beprövad form att bygga stad. Som kan konkurrera med andra former som Liljenbergs former som var för hundra år sedan och funktionalismens former som var efter Liljenberg och nu är vi framme vi och söker vi något annat en annan effektivitet och framförallt söker vi stadsrummen igen och, och, och den eh, stadskänslan stadsmässigheten och då är rutnätet bra men den stil är det inte så att jag tror att det, för, frågan är helt
1: Först tänkte jag tänkt att rutnätet är ju bra så länge det inte är för tulligt. Då går det inte att göra några rutnät längre. Så, att, så mycket av den här marken som vi har kvar egentligen, om vi inte vill låta den fortsätta vara natur, är ju väldigt kuperad. Och då blir det lite konstigare rutnät då. Då halkar man ner längs kvinnorna.
3: Mm. Vi har ju hela Gullbergs och allt det som är bäcklet hela, absolut, i, som, kan, som är ja. lämpligt mm. för det. Och, men visst, du har helt rätt och det var ju så Liljenberg tänkte och det var ju det de rädd spärr emot. att Som de intelligensfria dynamitarna som de kallar dem som bara drog fram gator i rutnät över de högsta kullar. Ja, det var inte bra. Och då kom de med en lösning. Men rutnätet är då inte en stil, det är en praktiskt beprövad form för att bygga sig. Ett praktiskt beprövat mönster. Och att, så att jag vänder mig mot det här med att, att kalla byggnader klassiska. Det är kvalitet som vi vill ha i byggnader. Jag tror det är det de efterlyser. Och Varför kommer frågan nu, inte bara i Göteborg utan i hela Sverige? Och det är kanske en rädsla över en oro över att bli arvlösa på något sätt. Att förändringen går så snabbt. Att det känns som staden blir invaderad på en gång av så mycket underjord och överjord. Och jag tror att det är ett uttryck för en rädsla helt enkelt.
1: Men jag tänker som så här att, att det, har ju, det har ju varit så här att man har ju alltid härmat någonting va? Och, och liksom ska vi försöka hitta rötterna till det klassiska, då är det den klassiska antiken 400-talets Grekland eller någonting. För Kristus, som, som, som det hela börjar med. Sen, sen här man det i Rom och sen så här man det under renaissancen under och under vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju någonting som är lite catchy med den stilen, eller hur? Hur funkar det?
2: Men är det inte som sagt världen? Man vill att det, och jag återkommer till det här. Man, man saknar... Eh, alltså all arkitektur brukar jag säga är stelnad avsikt. Det finns en tanke och den kommunicerar med dig och det är våra städer, är en massa stelnad avsikt. Och man då ser att den tid som... Eh, det nya Göteborg som växer fram, eh, den avsikt som finns kommunicerad i de fasaderna då, eh, kanske inte slår an någon känslomässig sträng av positiv art hos människorna och därför dyker det här upp. Någon längtan efter det som kallas som klassisk arkitektur. Och anledningen är helt enkelt att... Det man ser kommer inte ha de värden, den känsla av sammanhang och kontakt som man önskar med sin stad.
1: Men jag, jag håller med i det där, men jag tänkte först bara på stelnade avsikter. Det låter lite reppigt. Det låter som att man är för starkbent för att dansa eller någonting. Men, men jag förstår vad du menar. Det
0: förstår
2: jag. Om man tänker, det handlar ju om tid också. Ja, ja. Stelnade avsikter. Att det är det någonting med det här som jag som kanske också, eftersom jag kommer från kulturmiljö, håll, att Vi jobbar med en annan tidsperspektiv egentligen. Och, och vilket ju också, kan man säga, då knyts ihop med det samhälle som vi nu ska bygga som handlar om hållbar stad. Då handlar det ju inte om kortsiktiga vinster utan i första hand utan om det ska vara bra för oss, men det ska vara ännu bättre för de som kommer sen att man tänker generationer. Och i regel så är ju staden den står ju länge. Eh, och då ska den ha riktigt bra kvalitet och funka även för kommande människor, det, det som kommer till Göteborg.
3: Längtan efter Klassisk arkitektur är befängd, men inte själva längtan. Det behövs ett svar. Det finns något som oroar och det behövs ett svar. Och det är inte klassisk arkitektur.
1: Så eh, frågan är giltig, men svaret är fel kontext. Så mm. är det. Ylva, vad säger du om det?
2: Ja, men jag instämmer verkligen i det. Det är faktiskt precis som man, man ser att det ställs en fråga men man har inte riktigt eh, förstått vad det är man frågar efter riktigt.
1: Ylva och Hans, tiden börjar gå här nu och vi ska väl försöka avrunda. Jag skulle vilja avrunda med att ni berättar helt kort om er favoritplats i Göteborg, eller om ni har två år, får ni också berätta om det. Eh, Vad är den bästa platsen i staden?
2: Eh, oj, så svårt. Men jag tar ett väldigt eh, lågskaligt område. Då. Det är Hemliga Stigen som går eh, från där jag bor till den matbutik som ligger i närheten. Där jag gick med mina barn eh, under alla år. När vi ska gå och handla. Och där, där kan man också återvinna. Man kan slänga sina sopor på vägen. Men just den här, en liten sträcka. Verkligen ingenting särskilt med den. Men den är liten. Och det är stora träd. Och det är en förändring i naturen. Och den går parallellt med den asfalterade gatsträckan. Så att kan man inte gå där uppe så kan man gå där ner Och så kan barnen springa där uppe. eller så Den har någon form av kvalitet som är... Både det hemlighetsfulla, barnsliga men också en upptäckarglädje eh, på väg i vardagens myrstigar.
1: Mm. Hans?
3: Jag har ju, <hör> har ju talat med varm för och Det är ju mer än en plats. Det är ju ett stadsrum som består av en mängd platser. Och jag kan säga att det, det tillhör... Uh, mitt favoritstråk att röra sig från och till och längs med på alla, det alla en frihet ibland fantast, i en fantastisk miljö så det är ett om jag får lägga till något mer då så har jag hade jag som en stor favorit faktiskt Avenyn förr jag hoppas att jag kan återknyta den känslan för avenyn framgent för att den är, tillhör också till de här grundläggande strukturerna i Göteborg som vallgraven, som älven och den stora axeln som lades ut på 1800-talet som Liljenberg avslutade vid Götaplatsen. Så att det är en... Plats som jag skulle vilja ha som favoritplats- och dela med alla göteborgare.
1: Men då kan jag glädja er med och säga att- jag har ju ägnat de gångna veckorna åt att välja ut- fyra stycken team från betydligt fler- för att tävla om avenyns omvandling- in i den nya tiden. Alltså det är ju en stor satsning på att göra- i etapper en ny paragata för Göteborg som ska ha den gamla datans kvaliteter men möta den nya tiden med nya tillskott så det kommer bli jättespännande att följa det här um, och ska jag bara helt kort säga i min favoritplats det är nog röda sten som jag brukar säga med pannhuset från 1940 bron från 1966 mm. olje på andra sidan värmekraftverk och, och, och ljuden det tjongar om den här bron och det låter om allting det är Göteborg för mig Tack så hemskt mycket för idag Tack Ylva, tack Hans det var fantastiskt att få prata med
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad Redaktörer är Ann Berger-Marke och Peter Vanding samt redigering Josef Bosir Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se